美国之音，现在开始中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的《时事经纬》节目。首先，请听最新的国际新闻。各位听众朋友，早上好，我是燕青。瑞士的选民以压倒性多数投票通过了一项决议。让各个公司的股份持有人有权决定公司主管的薪酬。实施这一举措是为了限制一些批评人士所说的，瑞士的一些大公司的高级主管工资太高了。参加星期天投票的人当中，有三分之二以上都同意批准这项措施。这一新的规定的内容还包括给予公司股份持有人禁止。公司高级主管人员在离职的时候拿走一笔高额的离职费的这样的权利，其他一些给予公司最高管理层的高报酬的做法呢，也被禁止了。瑞士一家天然化妆品公司的经理托马斯·曼德尔最初想出了要就这个问题进行公民投票的主意，不过呢，这一计划在瑞士商业界大部分人士当中。都引起了比较强烈的反对。批评人士说，设置这些上限不利于吸引新的公司到瑞士来投资办厂。在非洲地区，刚果民主共和国东部发生了一起飞机失事事件，至少有三十人死于这起事件。刚果官员表示，失事的飞机是一家私营航空公司的。星期发生的这起事件。地点在刚果的北基武省首府格马的一个居民区。当地警方表示，至少有三个人在这一起事件当中幸免，目前正在医院接受治疗。失事的这架飞机当时正在从刚果中部飞往格马，目前还不知道飞机上乘客的具体数目。联合国负责刚果事务的一位发言人对美国之音表示。出事的时候，当地的天气不好。另一方面，联合国方面表示，刚果东部一些互相争斗的反叛组织之间发生了冲突，导致至少八十人丧生。联合国的副发言人德尔布埃说，武力冲突是星期天发生的，在北基武省的基仓格地区。这位发言人说。刚果自由和主权爱国者联盟的战士从另外一个反叛组织手里夺回了这个城镇，战斗当中有大约一百人受伤。联合国的副发言人德尔布埃称，北基五省的局势非常的不稳定，并且还说，反叛组织 M 二十三运动内部的分裂，还有刚果自由和主权爱国者联盟的一些下属所发动的袭击。迫使成千上万的民众逃离家园，很多人都投奔了联合国使团在当地的一个基地。在肯尼亚的总统大选，最呃目前又有了初步的投票结果。这个结果显示，肯尼亚塔目前处于是领先的地位。这结果在目前来讲还仅仅是初步的。对肯尼亚全国范围内百分之十的投票站统计的结果显示，肯尼亚塔领先于他的主要对手奥廷加，幅度是百分之五十七对百分之三十九。肯尼亚塔目前的职位是肯尼亚的副总理。
，肯尼亚上一轮总统大选在二零零七年举行之后，国际刑事法庭指控肯亚塔参与策划了宗派之间的暴力。肯亚塔目前还面临着被国际刑事法庭审判的可能。在二零零七年那一次总统大选之后发生的宗派之间的暴力，导致一千一百多人死亡。星期举行的这一次总统大选，基本上是在和平的氛围当中进行的。一些投票站有一些拖延，很多地方都因为选民大举出动而出现大家都不得不排长队的局面。现任肯尼亚总理职位的奥廷加，在2007年的时候也曾经参选，并且对最后没有被选上的结果不认同。认为是对手在中间做了手脚。这一次，奥廷加表示，对赢得这一次选举，他有信心。而与此同时呢，他的对手肯亚塔也对自己还有所属的联盟赢得这一次选举表示有信心。在肯尼亚，有一千四百万人有投票选举总统、议会以及其他重要职位的资格。奥廷加和肯亚塔两人都说将要尊重。选民的抉择。假如他们两人当中没有一人在第一轮选举当中胜出的话，肯尼亚将要在四月份举行第二轮决选。在美国，一些经济学家表示，美国政府的确应当削减开支，但是不应当以上个星期五开始实施的所谓的自动削减这样的生硬方式进行。星期一对全美商业经济学会将近两百个成员进行的调查显示，这个协会当中的大多数人都认为，美国政府的开支应当在今后十年内逐步递减。全美商业经济学会的负责人西蒙森对美国之音表示，商务专家还希望政府方面能够简化目前属于是相当繁琐的税务法规。许多经济学家都说，相应的变革应当被用来增加政府方面的收入。好的，各位听众，以上是几则新闻。接下来，请您收听美国之音在今天早上录制的时事经纬节目。各位听众，大家好，欢迎收听美国之音时事经纬节目。今天是三月四号，星期一，现在是中国时间晚十点。我们从美国首都华盛顿现场播出这次节目。我是齐永明，为您介绍这次节目的主要内容。中国两会在北京正式开幕，我们有美国之音驻北京记者东方发来的报道。中国人大政协两会之际，中国当局对维权异议人士的警戒控制全面铺开。在中国领导人加强反腐努力之际，中国南方大都市广州发展非常快的一个区被定为反腐试点。一部华人导演的作品《黑人功夫纪事》纪录片在美国热映，详细内容欢迎收听。中国的两会。在北京正式展开。美国之音记者东方参加了全国人大首位女发言人傅莹的新闻发布会。现在就请听
东方从北京发来的报道：从不掌握实权的磋商咨询机构中国全国政协星期天举行开幕式，到全国人大女发言人星期一举行新闻发布会，这标志着中国五年一度的两会在北京正式拉开帷幕。今年的十二届人大有特殊的意义。由执政党的中国共产党建议的新国家领导人将在这次人大上被批准就职。中国在文革政治三年之后不再实行党和国家领导人的终身制，中共总书记、国家主席和政府总理等高层职位只能连任两届。在长达十八天的人大结束的时候，习近平将毫无悬念地被人大代表选举为国家主席。李克强将被选为总理，在下一个十年领导中国。三月四号上午十一点，十二届全国人大一次会议在北京人民大会堂举行新闻发布会，傅莹出任人大发言人。这是人大设立发言人制度以来首次任命女发言人，和习近平十八大后改革文风和会风相呼应。这次人大女发言人也展现出轻松幽默的一面。傅莹回答记者问题的时候，采取了拉家常、摆龙门阵式的轻松方式，令与会记者耳目一新。例如，他在回答记者有关环境立法等问题的时候，傅莹引用了自己的亲身经历，谈到了家中两个从来没有用过的口罩。呃，谢谢，呃。现在这个生态和环境呢，呃，也确实也成为一个我们这个呃广大人民群众非常关心的问题，呃，包括我本人啊也很关心，每天早上拉开窗帘先看看今天有没有雾霾，呃，我也有两个口罩哈、啊，给我女儿一个，我一个，当然还没有用过，不要拍到我这样的照片就糟了。呃，需要看到的是呢，呃，确实就是我们必须呃，这个承认，就是我们改革开放之后三十多年吧，中国经济是在呃快速的发展，呃，我们这个成就是非常可观的，但是同时，同时，我们也付出了沉重的这个环境的这个代价，可以说是高昂的代价。傅莹说：“这次中国的两会，除了开幕式、闭幕式以及新总理记者会向中外记者开放采访以外，还将在两会新闻中心组织十几场联合记者会。外交部长杨洁篪等会回答有关中国外交政策的问题。日本媒体预计，前中国驻日大使王毅将会接替杨洁篪担任中国新任外交部长。”日本记者称，王毅对日本事务比较熟悉，因此可能对缓和日中紧张关系有利。北京从公共知识分子到外交人士都对习近平和李克强怀有很高的期望值。不过，伦敦金融时报援引美国印第安纳大学教授斯科特·肯尼迪的话警告说，尽管各方对即将结束的胡温十年任期明显感到失望和受挫。但中国新领导人的关键任务是注入更多的乐观和信心。习近平和李克强已经面对的高度期望，可能是一把双刃剑。这次两会的热点将是中国政府的部门重组。据报道，中国国务院的27个部委中有四个将要被撤并，其中包括被民众称为“铁老大”的“铁道帝国”。
。据报，铁道部将会被并入交通部、计生委，并入卫生部、影视出版审查部门，并入文化部等等。很多官员会因此而失去职位。除了国务院部委机构重组以外，政治体制改革、中国的国家预算和军费开支都是外媒关注的热点。傅莹在回答有关中国军费开支问题的时候，重申了中国和平崛起的观点，并且说人大通过预算之后，外媒关于中国军费的疑问就可以揭开了。中国的国防预算呢，我们是实行严格的财政拨款的制度，呃，跟往年一样。今年的国防预算也包含在国家总预算的这个草案内，是我们这次开会的十六项的议程之一。呃，以我记我记得应该是在第一单元里头，所以在这个大会审议审审查批准之后，我想你就知道了。全国政协会议也在同时举行。尽管有两千两百多名政协委员参加了会议，但是由于他们没有立法或行政权利，只能向执政的中国共产党提供建议，因此受到媒体关注的程度明显低于去年的十八大和周二开幕的人大。不过，政协委员中有很多名人，如影星、球星、退休官员、亿万富翁、身穿鲜艳服装的少数民族等等。吸引了很多摄影记者。和十八大相比，傅莹举行人大新闻发布会的会场场地明显小。除了中国主流官媒记者照例获得提问机会之外，外媒记者只有日本、英国等少数媒体被点到。部分港台记者在记者席上大喊：“给香港记者一个提问机会！”主持人给香港女记者一个提问的机会，但是台湾记者就没有这么幸运了。在新闻发布会时间已经到了中午十二点钟，应该按照计划结束的时候，美国记者仍然没有被喊到。这时，担任过外交部副部长的傅莹点了一位他认识的美国 CNN 记者提问，回答了关于政治体制改革的问题。最近有人揣测，美国是否还将是中国外交的重中之重？在星期一的人大开幕式上，温家宝将代表上一届中国政府做政府工作报告。这将是中国国家主席胡锦涛和中国总理温家宝最后一次以中国国家领导人的身份在公共场合露面。海外媒体对哪些前中国老一辈领导人应邀列席会议感到关注，并试图从中国领导人出场的次序分析出中国未来的政治走向。美国之音记者东方。北京报道，这里是美国之音的中文节目。中国全国政协十二届一次会议三月三号在北京开幕前，中国当局对维权异议人士的警戒控制全面铺开。有维权人士说，他们受到的监控比之前的敏感日都有所升级。下面请听美国之音记者陆洋的报道。北京知名社会活动人士胡佳在推特上说：“本次人大政协两会的警戒和骚扰升级了。”胡佳三月三号对美国之音说：“后来二十七号晚上从父母家回来，这个回到自己家，他们就是那样一种状态。回来不久，就老听见外边有这个响动的声音，那个楼道里的那个长明灯，就是那种声控的灯，那个灯老是亮的，在。”在那个猫眼里看着外边是亮的，啊，后边打开门一看
，威廉居然带着人，这个确实是前所未有的。胡佳说，和以往的敏感日一样，这段时间他不能外出，日常所需物品都必须由年迈的父母送过来。他说：“这种几乎贴身的蹲守，既可以杜绝外面的朋友来看望，也可以防止他设法离开。”胡家这段期间，从各条消息渠道收集异议人士、维权人士等在两会期间被监控骚扰的案例。他从救助访民的公益人士那里得到消息：这次两会前，当局扩大了搜捕的范围。以前，访民在敏感日得以栖身的所谓“三不管”地带。这一次，警力半夜到那样的地方去抓人，闹得人心惶惶。胡佳说，这次两会，当局更多的启用民用车辆抓人，好躲避被人抓到的证据。其实那些车也都是警车，只不过可以随时换上看似是民用车的假牌照。行动结束之后，摘掉假车牌，换上注册的车牌，制造一个不在现场的假象。北京的江天勇律师三月三号下午被一群国宝控制。当时，江天勇在北京昌平他弟弟家，因为敏感日来到，江律师自觉的不回自己在京城的家，但是国宝还是不放过他，说这是上面的指示，让他配合。这不是两会吗？前几天打了几打了两次电话说要谈，他说没有，今天我等于在昌平这边，哎呀，他们不知道怎么找到，本来我的电话都处理了。结果他们不知道怎么找到了，他一下子来了一大群，找到来了之后就是按照安保的措施来呗，到哪去啊、呃？必须坐他们车。江律师说，他是律师，只做跟律师工作相关的事，况且他对两会根本没有兴趣，用不着兴师动众看着他。江天勇说，国宝现在就在他弟弟家楼下守着，并且他出门要坐国宝的车。近日，互联网上频频传出中国国内维权异议人士两会前被控制的消息。参与网说，上海知名网友李化平，也就是网民呃挪威森林，三月三号被五角场派出所带走。博讯网报道，上海民运人士杨晴恒三月二号被上海宜川派出所警察无故殴打。美国之音记者拨打李化平和杨晴恒的电话，他们的电话。或是关机，或是无人接听。此外，湖北的维权人士刘飞跃和广州的维权律师唐金玲都对美国之音说，当地国宝在两会前都向他们公布限制措施，包括不要接受媒体采访。美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音，时事经纬。美国之音时事经纬，带您关注更多的和中国相关的报道。在中国领导人加强反腐努力之际，中国南方大都市广州发展非常快的一个区被定为反腐试点。有关这方面的情况，请听美国之音记者艾德从广州发来的报道。三月晚些时候，广州南沙新区的官员将被要求公开多项个人资产情况，包括工资、拥有的汽车和住房，以及在什么时候去过哪些国家旅游。这项试点计划并不是第一个。但是，中山大学政务学院的倪兴教授认为，该计划涉及的官员很广，而且针对的是高级干部。他说，个人资产包括工资、银行储蓄和投资，但是除此之外，还包括其他一些重要资产需要公开。南沙的计划方案还包括婚姻状况、到哪些地方旅游、官员妻子儿女的就业情况
，以及他们拥有和买卖哪些股票。作为广东省的省会，广州历来是中国最大的经济区和制造中心之一，但是近年来，广州面临来自苏州和天津等其他城市越来越激烈的竞争。倪兴教授说：“资产公开并不只是为了打击腐败和防止收贿受贿。”他说：“我相信。”在中国领导层换届之际进行这场运动，是因为政府的联结是提高一个地区经济竞争力的关键。广东省有三个地区被定为公开官员资产的试点，其中包括两个经济开发区，一个是南沙新区，另一个是珠海的横琴经济开发区。南沙新区占地八百平方公里左右，去年被定为经济开发区，当时中国正在忙于十年一度的领导层换届准备工作。中国官员说，与腐败做斗争关乎到生死存亡的大问题，要求官员公开个人财产的努力受到广大民众的欢迎。美国之音记者在广州街头和一些民众进行了交流，他们显然支持这项政策。一位王姓男子告诉记者：“官员的权力大得可怕，他们必须公开自己的资产。”一位在服装行业工作的王姓年轻女子说。他支持这项政策，因为这可以让公众享有更高的透明度。广州高中生何迪说：“中国现在到了应该打击腐败的时候了。”他说：“我想中国现在愿意执行这样的政策，应该全力以赴。”广州社情民意研究中心最近进行了一项调查，调查报告说，参加调查的大多数人对腐败、官员聚敛财富、道德败坏。把公共资金用于个人奢侈消费等现象表示不满。调查报告说，子女上名校以及看病就医特权等方面的腐败最明显。虽然南沙新区的试点计划受到人们的普遍支持，但是有人认为这项计划并没有涉及到最高层官员。孙汉辉是中国一个基层组织的成员，他希望所有两百零五名中央政府的最高领导人都公开自己的资产。孙汉辉和他的同事用了几个星期的时间，在中国各地征集签名后，星期一把一封请愿书寄给了即将接任国家主席的习近平。这封请愿书征集到全国各行各业七千零三十三人的签名，有农民、工人、律师和政府公务员。请愿书呼吁政府最高领导人公开个人以及家属的资产情况。孙汉辉所在的组织敦促政府高级官员在星期二开幕的全国人大代表大会期间公布自己的资产。孙汉辉说：“资产公开是一个制度性措施，它可以遏制腐败。这个国际化模式在两百多年前首先出现在瑞典，后来被英国和美国采用。但是要想让这个制度真正有意义，那就要从最高领导人做起。”目前还不清楚，对于这项试点方案，中国领导人到底准备走多远？广州市长和其他一些中国南方的领导人已经表示愿意公开自己的资产。然而，一些官员提出要求他们公布自己的工资、资产和投资，是侵犯个人隐私。这里是美国之音的中文节目。时事经纬，继续带您关注。中国方面的消息，在中国召开一年一度的人大和政协两会之际，一个人权网站向美国驻华大使发出呼吁信，要求美国对中国直接参与迫害异议宗教和维权人士、践踏人权的官员进行拒发赴美签证的签证制裁。
有关详情，下面是美国之音记者海燕在香港的报道。设在美国的中国酷吏举报网从三月三日起，在网上发布中英文的致美国驻华大使骆家辉的呼吁信，要求美国政府禁止向践踏人权的中国申请人发放赴美
时事节英伟带您关注更多的有关中国方面的消息。中国国家电视台星期五全程直播死刑过程，在中国互联网上引发热烈的辩论。有网民称这是现代版的斩首示众，堪比文革期间的死刑犯游街示众。有关详情，请听美国之音记者东方发自北京的报道。《洛杉矶时报》称，中国国家电视台直播死刑过程为电视真人秀的极端。二零一一年十月五号，十三名中国船员在湄公河金三角泰国水域遭到贩毒集团的杀害。中国方面联合泰国警方抓捕并引渡了诺康等人。诺康等四名罪犯星期五在云南被注释执行死刑。中国国家电视台对死刑进行了四十分钟的现场直播，此举在微博上引发了对电视新闻伦理和死刑的激烈辩论。由于央视在新闻节目中实况播出罪犯在死刑前的独家采访，心理学家批评电视台的这种做法会对儿童心理造成潜在的伤害。法律专家则称，此举无异于对执行死刑的罪犯游街示众。中国维权律师刘晓元在博客中以及在接受外媒采访的时候称，此举违反了《中国刑事诉讼法》第二百五十二条的规定，也就是对死刑犯不能示众。刘晓元认为。央视这种直播方式也是一种示众，虽然不像文革以及上世纪八十年代那样把死刑犯直接游街的方式，但央视受众范围很广，这也是一种示众。《中国刑事诉讼法》第二百五十二条规定，执行死刑应当公布，不应该示众。法律专家张于桥在微博上分析说。该条规定的目的是为了避免将死刑执行的过程变成对被告羞辱的过程，让死刑执行增加羞辱刑，这也是出于保护死刑犯的人身权利、名誉和隐私的目的。从这一目的考量，死刑执行前的准备也不应当直播。直播死刑在中国互联网上引发激烈辩论。上海电视编辑于天银写道：“没有必要如此高调的直播，做纪录片更适合一点。行刑日直播更容易被解读为国力的炫耀。”微博作者罗昌平在他的微博上说：“央视今天直播死刑，可谓现代的枭首示众，是共产文明的一次触底，是法治三峡的一处明交。”是文宣伦理的一直死缓，而全国人大代表赵同林则表示强烈抗议直播死刑。一个文明国家的特征之一就是尊重生命的尊严，哪怕是生命属于一个罪犯。央视则在微博上予以反击。央视新闻、央视微评称：“熟枭不是看杀人。”央视微博说：“公布诺康死刑不是看杀人。”没有行刑画面，相对于诺康集团的残忍杀戮、严谨的司法审判、人道的注射死刑，展现了法治的尊严与文明。任何生命的离去都不值得大快人心，但对他人生命无所畏惧的枭首服输，告慰逝者，更宣示了文明底线不可践踏
。中国即将召开人大政协两会，两会上是否废除死刑，将会再次成为政协委员和人大代表们辩论的议题。中国不公布每年执行死刑的人数，不过外媒报道说，中国每年约执行死刑四千人，超过所有世界其他国家判处和执行死刑的总和，但是近年来逐渐降低。《洛杉矶时报》援引香港人权观察研究员尼古拉斯的话称，没有一个国家，包括伊朗、阿富汗和朝鲜，会对一个死囚的最后时刻进行全国电视直播。他认为，这是国际社会认为中国在死刑方面已经有所进步的时刻的一种倒退。有法律专家分析说，央视直播行前过程出于政治宣传的需要，想达到的效果无非是对内宣传国家有能力保护本国公民，对外则能宣扬国威。他们说，中国即使目前不能废除死刑。但至少应该做到严格控制死刑以及执行死刑的方式文明化。美国之音记者东方北京报道。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听美国之音时事经纬。明镜网旗下的外参月刊称，虽然中国政坛在洗礼新政下刮起了廉政风暴，但是贪腐本身。不一定会让中共政权垮台。有关详情，下面是美国之音记者宇宙的报道。外参的这篇报道说，十八大之后，中共似挥刀斩乱麻，在惩治腐败问题上展现出前所未有的气势。重庆前区委书记雷正富丑闻曝光后，仅六十三小时被拿下。广东四十天内拿下包括财政厅和国土资源厅负责人。以及市级党政官员在内的多名贪官，直属中国航空工业集团公司的北京某国企党委书记被以受贿罪判处十三年徒刑等等。更加引人注目的是，中央统战部长令计划也受到波及，被传配偶涉嫌滥权和腐败。报道引述美国维吉尼亚州李士满大学文理学院副院长、政治系主任王维正的话说：“贪腐确实打击了中共作为执政党的威信，也会在其他地方出现对统治权意想不到的挑战。”不过，王维正称，贪腐本身不一定会让中共政权垮台。北京的历史学者、评论人士张立凡对美国之音表示。中共现任最高领导人习近平，据传谈到过前苏联崩溃的教训，不过没有从正面汲取经验。张立凡说：“事实上，前苏联的崩溃并不是由于他不强大，他有世界上最强大的军队，但是这样一个庞大的帝国在一夜之间仍然崩溃了。”这样的体制总有没法维持的时候，就像生物节律曲线图一样。如果政治曲线、经济曲线和社会情绪的曲线同时到达临界点，就有可能出现崩盘。张立凡表示，随着表哥房姐们的高频率曝光，中国乃至全球都目睹中国的特权腐化之路的根基之源和延续之广。他说：“从基层到中层到高层都存在严重的腐败，所以现在要想反腐败，政治领导人必须冒比胡照更大的政治风险才有可能进行。从目前的状况来讲，他面对的是一个整个的体制性的腐败，很可能这种反腐最终无疾而终。”
。北京历史学者张立凡指出，虽然中共牢牢地掌控军政大权，但是今天的中国军人已经与时俱进，多为九零后的新一代军人，有知识、有资讯，因此是有头脑的世界村民。这样的军人也不满特权、不公和贪腐，他们追求自由和平等。政治研究学者王维正说：“中共的统治基础来自人民，最后结束中共政权的仍然是老百姓的反叛。”王维正为美国政治协会、国际研究协会、亚洲研究协会等组织成员，从事亚洲政府与政治、国际关系、比较政治等的研究。以上是美国之音记者宇宙从美国首都华盛顿为您所做的采访报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。欢迎继续收听美国之音时事经纬节目，一块来关注台湾方面消息。马英九和连战阵营继续围绕十六字真言问题进行言辞犀利的争论。政治分析人士认为。二人的中国政策方向一致，只是各自进度不同。真言风波的外因是中国期待马英九尽快开启政治谈判进程。下面，请听美国之音记者申华在台北的报道。台湾总统府几天前表示，对连战访问中国期间提出的十六字真言并不知晓。对此，连战办公室主任丁远超反唇相讥。说连战同副总统吴敦义和行政院长江一桦也表示过真言的内涵。丁远超还说，台湾政坛有些人见不得别人好，心态可悲。总统府发言人草率，应该帮老板广结善缘。连战此次大陆之行同习近平会见时，提出了一个中国、两岸和平、互利融合、振兴中华的十六字基本原则。对此，在野的民进党表示遗憾，认为台湾尊严出现倒退，因为只剩下一个中国，没有各自表述。而国民党内也议论纷纷，为首质疑的竟是马英九政府。总统府发言人李佳飞日前再度公开表态，他说：“马总统和连荣誉主席会面时候。”虽然有提到过，但是这些概念呢，或是发言的表述，是散落在呃长达四十五分钟会面的会谈之中。所以跟这个组合起来这样的一个十六字的真言呢、哦，我想外界呢对于这样的一个观感或是解读是明显有落差的。行政院长江一桦在立法院接受质询时，也否认事先知道十六字真言。因为那一天是我拜会连战连前主席，所以我主要请教的是他在担任行政院长时候的一些治理的心得跟经验。对于他要去大陆这件事情，他有提到他会跟胡锦涛以及习近平先生见面。他没有在跟我谈话的时候有谈到所谓的十六字的真言，所以我也是在报纸上第一次看到十六字真言的写法。陆委会主委王玉琪更是明确与连战切割。两岸之间官方的沟通十分的顺畅，纵使在少数的情况之下，必须委托他他人传达讯息，也必须有总统或是主管机关明确的授权。那既然连先此行事前并不是政府的授权，所以当然事后也就不会有切不切割的问题。不过，台湾大学政治系教授丁亚丽对美国之音说：“马英九和连战中国政策的大方向一致。”只是马英九受一系列国内重大问题的拖累，民调低迷，他的大陆政策步速不可能太快。啊，他们
在一个大的方向啊，大的原则这个一致的啊，但是这个他这个马英九他要要多考虑台湾内部的这一些这个反对党啊啊这个立场，所以他他有的时候呃这个要显得比较保守啊。那连战他当然他的一个想法就是，两岸到今天了、啊，这个要要向前走啊，因为你光是这个 A 股吧，搞到今天了、啊、还是这个。没有太多的进展，啊，那这个其实这个是对台湾长期来讲可能是不是太有利的。新台湾智库研究员、民进党国际部主任刘世忠说：“马英九和连战目前冲突的背后，是中国方面期待两岸尽快开启政治谈判进程。所以选在这个时间点邀请连战去，然后透过联胡会跟联席会释放出很多的政治讯息，来对马英九施压。”关于跟对岸呃合作，他也想来主导啊、呃，来影响马英九，希望他能够尽快能够呃朝向政治谈判这个这个方向上去。台湾媒体说，除此之外，马联彼此有心结是公开秘密，二人处理国民党党产问题意见不一。连战不满马政府处理其子连胜文遭枪击事件的方式。马英九委派连战出席亚太经合会，但也曾阻止连战插手两岸事务，不要在台湾宴请中国高官。无独有偶，连战大陆归来后，立即款待在台访问的前中国国务院副总理曾培炎。美国之音记者申华台北报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。台湾民进党在东海主权问题上明确表示不和中国联手保钓，强调台湾应该尊重美日同盟关系，在东海主权问题上不应对日本有所挑衅，也不也不应去测试美日安保条约的底线。有关详情，下面是美国之音记者钟晨芳的报道。身兼民进党政策会执行长以及驻美代表的吴钊燮，每隔数月会来美一趟。他二月二十七号在民进党准备在华盛顿成立的驻美代表处地点举行记者会，说明这次访美期间和美方人士会谈以及代表处的筹备情形。吴钊燮说，他在和美国国会议员以及智库人士的会谈中提及民进党在许多重大议题的立场。包括东海岛屿主权争端的问题，他说，民进党认为台湾不仅与美国的关系重要，与日本的关系也非常重要。因此，民进党主席苏贞昌最近访问日本时，对日本政界人士强调，虽然台湾与日本有主权争议，但主权问题并非一时可以解决，台湾必须维持并加强与日本的关系。我我们的立场应该是台湾要跟日本的关系保持的比较密切一点，因为日本是美国在东海东亚地区的一个呃主要的盟邦，那台湾跟美国的关系是非常的密切，台湾跟日本的关系也是非常的密切，所以台湾不应该去对日本有所挑衅，台湾不应该去测试呃美日安保条约，那这个是我们的基本立场。吴钊燮说，美日安保条约是东亚和平稳定的重要基础。台湾应该尊重美国和日本的盟邦关系。民进党不会在东海议题上与中国合作的立场明确，不会受到任何质疑。这是和台湾国民党政府最大的不同之处。此外，对于民进党过去和美国有过一些不愉快的经验，包括
，前主席蔡英文访美时，奥巴马政府官员曾经有过的负面表态。吴钊燮表示，成立代表处就是一个改善并加强民进党和美国关系的做法。我们在民进党中央党部的做法就是说，对。以前或许有这些不愉快的事情，那我们必须要赶快去找到一个让台湾跟让民进党跟美国之间的这种关系能够改善的这个机会。那由于像我们这边哈是跟美国的各界啊，就是政界、学界等等的都会保持非常密切的关系，那我们也提供了这些必要的资讯，让美方能够对我们有更多的了解。关于民进党驻美代表处的筹备情形，吴钊燮表示，他此行的另一个任务是为主席苏贞昌来美主持代表处成立仪式进行安排。时间上，目前暂定苏贞昌访美时间在五月底六月初。民进党驻美代表处位于华盛顿市中心西北区的十六街，距离白宫只有一个街口。全职办公人员有民进党华盛顿联络员彭光礼。及共同联络员肖顺文，目前法律登记程序还在进行当中。以上是美国之音记者钟晨芳的采访报道。美国之音，时事经纬，时事经纬带您关注台美贸易问题。奥巴马政府敦促台湾对美国猪肉开放市场。马英九政府说，既定的所谓“牛猪分离”政策不变，台美贸易关系不存在问题。不过，台湾各界关注台美经贸关系的潜在麻烦。有关详情，下面是美国知音记者申华在台北的报道。台湾对美国贸易代表办公室批评台湾在猪肉、瘦肉精标准上不符合国际标准的报告做出反应。表示与美方有很好的沟通，并将坚持牛猪分离的政策。台湾外交部长林永乐三月四日下午对媒体表示：“奥巴马总统向这个美国国会投提出来的这个贸易政策的这个 program 哈，这个里面确实有提到美方本身的这个关切的事项。”可事实上，美国方面也跟我们之间一直都有很好的沟通哈。那其实这两天，我们的发言人还有经济部，其实都对外做了非常明确的说明。所以，关于这个美猪的问题哈，这个我们坚持这个牛猪分离的立场跟政策，这个绝对不会改变。美国方面也都有充分的了解。美国贸易代表办公室三月一日发表《二零一三年贸易政策议程及二零一二年回顾报告》。报告肯定台湾去年制定出牛肉、瘦肉精最高残留标准，同时也批评台湾没有遵守相关国际机构的规定，为猪肉、瘦肉精制定相应标准，导致美国对台猪肉出口受限。瘦肉精的正式名称是莱克多巴胺，可以做促进牛、猪、瘦肉生长的饲料添加物。美国和台湾对瘦肉精允许残留量的政策和标准不一。2006年10月，台湾将其列为动物禁药，美国牛肉因此不得进口。台美经贸受挫 ，TFA 谈判随即中断。2012年3月，行政院提出了牛肉分离和有条件解禁的政策，立法院也通过了解禁美牛案 ，TFA 复谈出现曙光。不过，美国猪肉输入台湾问题悬而未决。台湾媒体说，由奥巴马总统送交国会的这份报告
是美国对台湾最新贸易政策的宣誓。发表的时间正好在三月十一日，台美踢发谈判将在台北恢复的前夕。台湾经济部、外交部均相继作出反应，再次明确表明，台湾安全允许猪牛分离、强制标示、排除内脏的十六字立场。并说，美国官方应该充分了解台湾的政策。行政院长江宜桦几天前表示，他的任内将不开放美猪进口，否则他将辞职。江宜桦日前又表示，提法复谈会不会导致这个美国莱克多巴胺猪肉的开放进口？我也说过，我会负责。中华民国养猪协会理事长杨冠章三月四日对美国之音说。民国是主权独立，还有有自己的检验制度的国家哈。那我们总统跟行政院长都已经强烈的的向美国喊话，说他因为这个人民食用猪肉的情况跟美国不一样，所以我们台湾是坚决反对食用莱克多巴胺的猪肉进来台湾哈。养猪户会做台湾政府的。靠山啊，对美国提出强烈的抗议。不过，民进党前主席蔡英文等日前呼吁马政府详细就政府猪牛分离政策加以说明，以及应对国际压力的措施。报道说，美国猪肉能否进口台湾，迟早会成为挑战台美关系的重大议题。报道说，台湾猪肉销售量是牛肉的七倍，台湾人又偏爱食用猪的内脏。因此，各界对于开放含有瘦肉精的猪肉来台高度疑虑和关切。除台湾以外，目前欧盟、中国大陆和俄罗斯等国也对含有瘦肉精的猪肉禁止进口。美国之音记者申华台北报道。这里是美国之音的中文节目。时事经纬带您了解中美文化的交融。上星期，从纽约到洛杉矶的美国公共电视台纷纷播出由台湾旅美纪录片导演陈梅君的作品《黑人功夫纪事》。从社会和文化的角度追踪报道中国功夫对非洲裔美国人的影响，作为庆祝黑人历史月的亮点。下面，请听美国之音记者国福从洛杉矶发来的报道。陈梅君来自台湾，在南加大深造，成立荷花电影工作室。二十年来，制作过许多出色的纪录片，在各地电影节得奖，并通过电视台播放。陈梅君说：“啊，我的新片叫《黑人功夫纪事》，是啊，跟美国公共电视台合拍的。”那这个月是美国的黑人历史月，所以啊，现在正在全美的公共电视播出中。《黑人功夫纪事》脱胎于陈梅君十年前拍摄的另外一部纪录片。陈梅君表示，那时候我正好在拍《少林有里西斯》，《少林有里西斯》是讲述几位啊少林寺的年轻武僧到美国来啊教授功夫跟弘扬佛法的故事。那他们有几位黑人徒弟，我在那时候就认识了。那因为这些因缘际会呢，就让我兴起了想要拍这个纪录片的念头。
我本身也是亚裔的啊，住在美国很久了。那啊，看到非裔他们遇到的一些问题，还有不同啊，在美国这个大大熔炉里头，不同的族群啊，会产生的一些冲突，或者是。啊，和谐的关系，我觉得都非常有趣，所以啊，我就是想啊啊，利用这个机会探讨这些现象。黑人功夫技师介绍四位住在纽约、华盛顿和洛杉矶的非洲裔功夫高手，从他们拜师学艺到自立门户，他们的个人生涯和美国民权运动互动的轨迹。其中，纽约的朗范克里夫的经历分外坎坷。他的故事，我刚开始接触真的是非常的震惊哦。他可以说是一个，嗯，血泪史，可以这么说。因为在嗯，还不是那么久远的过去，在五十年代，啊、嗯，他从纽约到南方去接受陆战队的训练，那啊、呃，竟然会遭到当地的一些比较没有知识的白人啊、呃、攻击，然后啊。呃让他受到严酷的私刑，甚至啊、嗯，试图把他吊在树上吊死。那后来他获救了以后，并没有因此就啊、嗯、就顺利了啊啊！他的黑人，他的白人长官啊、嗯，甚至放话说啊，我们在这边没有办法，对你没有办法，我们就把你送到越南去啊，送死。那到了越南呢啊，他也体会到很多黑人。啊，常常被派遣去做一些啊、嗯、有去无回的任务，所以他们的心理都非常的受伤。那嗯，一直到战后很久，他都没有办法平复。那只有功夫，还有啊，就是专注的练功呢，能让他啊得到心理的平静。所以他的个性，我不知道过去是怎么样，但是现在我接触到的就都是很温文尔雅。陈美君说：“美国一直到一九六零年还在实行种族隔离政策，他们从公厕到公车，小到饮水器，全部都是黑白分离的。所以到一九六三年呢，美国的金恩博士就登高一呼，号召黑人呢向华盛顿进军，啊、嗯，来争取黑人的平等权跟工作权。所以啊、嗯，他发表了啊、嗯、著名的‘我有一个梦想’的演说。” 1964年，美国国会在压力下通过民权法案，禁止种族隔离和歧视。我觉得很感慨，就是嗯，民主跟自由并不是你坐在家里，它就会从天上掉下来，一定要每个人身体力行的去争取。这四个非洲裔功夫高手的故事，并不只限于他们的拳脚功夫。陈梅君指出，我觉得最明显的启示，就是因为功夫一直都是啊，华人的啊主导。那在美国的话，就是以华人跟白人为主流。那这些黑人的练家子，他们能一路走来，打出自己的一片天，真的是非常不容易。但是啊，他们自己也不独善其身，他们现在都在循循善诱他们的下一代黑人子弟，然后希望他们也能活出自己的尊严。我觉得这一点非常令人感动。作为一个研究人类学的媒体工作者，陈梅君的镜头经常游走在不同的族群之间。我觉得还是很乐观的。我觉得不同的族群呢，也可以啊、嗯，互相 appreciate 彼此的文化，从那边做起。
，而不要只是去想对方的缺点啊，或者是历史上啊如何受到不公的待遇等等的。现在是应该啊向未来展望。他的下一部纪录片将是一个非洲王子的功夫经验。以上是美国之音记者郭福从洛杉矶发来的报道。各位听众，节目最后是几则新闻：瑞士选民以压倒性多数投票通过了一项决议，让各个公司的股份持有人有权决定公司主管的工资。实施这一举措是为了限制一些批评人士所说的瑞士的一些大公司的高级主管工资太高了。参加星期天投票的人当中，三分之二以上都同意批准这项措施。这一新的规定还包括给予公司股份持有人禁止公司高级主管人员在离职的时候拿走一笔高额离职费的这样的权利。瑞士的一家天然化妆品公司的经理托马斯·曼德尔最初想出了要就这个问题进行全民公投的主意。不过呢，这一计划在瑞士的商业界大部分人士当中都引起了一些比较强烈的反对。批评人士说，设置这些上限不利于吸引新的公司到瑞士来投资办厂。另一方面，刚果民主共和国东部发生了一起飞机失事事件，至少有三十人死于这起事件。刚果的官员表示。失事的飞机是一家私营航空公司的。星期发生的这起事件地点在刚果北基乌省首府格马的一个居民区。当地警方表示，至少有三人在这起事件当中幸免，目前正在医院接受治疗。失事的这架飞机当时正在从刚果中部飞往格马，目前还不知道飞机上乘客的具体数目。联合国负责刚果事务的一位发言人对美国之音表示，出事的时候，当地的天气条件比较恶劣。在另外一个非洲国家肯尼亚，总统大选投票的初步结果显示，肯亚塔目前处于领先地位。这一结果在目前来讲还仅仅是很初步的。对肯尼亚全国范围内百分之十的投票站统计的结果显示，肯尼亚，肯亚塔。领先于他的主要对手奥廷加，肯尼亚塔目前的职位呢是肯尼亚的副总理，而他的主要对手奥廷加呢目前的职位是肯尼亚的总理。肯尼亚上一轮总统大选，也就是说二零零七年举行的那次总统大选之后呢，国际刑事法庭指控肯尼亚塔参与策划了宗派之间的暴力行动。肯尼亚塔目前呢还面临着。被国际刑事法庭审判的这种可能，在二零零七年上一次总统大选之后发生的宗派之间的暴力，导致肯尼亚有一千一百多人丧生。在星期一举行的这一次总统大选，基本上呢是在和平的氛围当中进行的，一些投票站呢有一些耽搁，很多地方呢也都因为。选民的大举出动，而出现了大家都不得不排长队的局面。现任肯尼亚总理职位的奥廷加，在二零零七年，也就是说上一次选举的时候呢，也曾经参选，并且呢
对最后没有被选上的结果不认同，认为是对手在中间做了手脚。这一次，奥廷加还有肯亚塔都对赢得这一次选举呢颇有信心。以上是这一小时的国际新闻。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站 www. 点 voa chinese. 点 com。美国之音现在就结束这一个小时的新闻节目，下次播音在北京时间上午八点开始，欢迎到时收听。